0: Muchos comentarios en oiga, más de mil seguidores en, en Instagram, qué bacano. Y hubo muchos comentarios diciendo: oiga, ustedes no van a volver y no queríamos regresar. No queríamos regresar, pero las noticias de estos últimos días en la Fórmula 1 nos hicieron regresar a hacer un nuevo episodio, un episodio de urgencia en de Hola F1. Apreciado abogado Tifosi usted es el tifosi el abogado más aficionado a Ferrari que hay en Colombia ¿qué noticias hay de Fórmula 1 por estos días?
1: uy está Madrid gran premio de Madrid llora Barranquilla llora Colombia
0: apreciada Viviana la eh, la, ¿cómo la eh, ¿Qué vamos a decir? ¿qué vamos a decir? aficionada a Luis Hamilton digámoslo o, o a Mercedes no sé
2: no a Lewis Hamilton a Luis Hamilton pues, se no 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 yo firme con Lewis Hamilton pero pues no nada qué noticias han pasado en los últimos días que que echaron a Gunter Steiner de Haas y que Haas tiene nuevo director de equipo ya
0: y que entonces Drive to Survive, los productores de Drive to Survive, lloran, abajo rating. yo abajo rating con toda apreciado Sebas sí. González, fan número uno de Red Bull y Maxito Verstappen, pero no de Checo Pérez en el mundo. ¿Qué ha pasado en estos días?
3: No, pues la noticia por la cual estamos acá, la voy a decir. Por inmediatamente. favor, dígala ya. Dígala ya. La Fórmula 1 no dejó entrar a Andretti a la categoría. Por eso estamos acá, suspendimos todo para hablar de esta noticia.
0: Así es, ese es el motivo por el cual estamos reunidos, abogado, ¿qué pasó?
3: Otra noticia, ¿no? Cambió no, nombre, pero, en pero uno pero, de los equipos
1: de Sebas, ¿no? Que ahora tiene el nombre una Ah, sí, no, sí. buenísimo, un nombre
0: espectacular. Es un
2: trabalenguas. <ríe> es
0: un trabalenguas que nombre
2: tan. Casha, Red Bull, no sé qué. Y, y el otro también, el el o sea, <ríe> el Neke de la Fórmula 1. <ríe>
0: y ahogado el neck. Oiga, así, así se quedó, sí, es el Neki de la Fórmula 1. <risa> pues nada, bienvenidos a Hola F1. Y sí, señor, cómo no, vamos también a hablar de... Eh, ¿Lo decimos? ¿De pues, yo
3: creo que toca si no se nos van. <risa> <risa> ya, sí, ya se nos van,
0: en este punto nada, no, estos manes no van a hablar de Luis Hamilton y Ferrari. ¡Chao! Pues sí, vamos a hablar de Luis Hamilton y esa gran noticia que revolucionó totalmente el mundo del automovilismo en la semana que pasó. Y no solo el automovilismo, es una vaina que salió en todos los medios de comunicación, pues porque básicamente es un paso de un deportista a, un, a uno de los mejores equipos de la historia de Fórmula 1 en el mundo, Viviana, señora.
2: Es que justamente es eso, estamos viviendo un pedazo muy importante de la historia de la Fórmula 1, ¿o no? Es el fichaje más importante de la década y dos marcas, la marca Ferrari que tiene todo el prestigio a nivel mundial, toda la gloria. Y Lewis Hamilton, que también es una marca muy grande que se han unido a partir de 2025.
1: Viviana, no te ha visto esa camiseta roja.
2: <risa> ya, estoy de rojo totalmente, totalmente.
0: Bueno, pues nada, bienvenidos a Hola F1, en donde nos escuchen en Spotify, en Deezer, en todas esas vainas. Bienvenidos en YouTube a este nuevo episodio de Hola F1 y esta nueva temporada de Hola F1. Y junto a nosotros, Hola F1. Hola F1, habla Pato. Hola F1. Hola, F1. En este grupo de amigos y fans, nadie se guarda nada. Las pasiones, pensamientos y emociones que nos deja la Fórmula 1 están aquí. En
3: Hola F1. Max
4: I'm mad at you. Imagine, you said you're not a Ferrari fan. Everybody's a Ferrari fan. Even if they're not, they are a Ferrari fan. Even if you go to the Mercedes guys, even if they say that, oh yeah, Mercedes is the greatest brand in the world, they are Ferrari fan. Though, so. fer I am a Ferrari fan. I was a Ferrari fan when I was little. I had two goldfish, a and a Who was
0: that? Who was Luisito Luisito
4: por favor
0: ¿Qué es lo que está pasando otra vez, otra vez ahí va, ahí va
4: oye ¿Qué te pasa
2: ese es Sebastián Vettel
0: Sebastián Vettel diciendo que todo el mundo es un fan de Ferrari Viviana este episodio es suyo Cuéntenos la noticia y cuéntenos ese, ese, esa línea del tiempo que pues, llevó a todo el mundo a despertarse y le lavó totalmente la cara a la Fórmula 1 con el embarradón tan gigante que hicieron al no admitir a Andretti a partir de 2025. Eh, que Esa fue una noticia durísima. que Vamos a hablar un poquitico de esa, pero arranquemos con Lewis Hamilton. ¿Qué pasó, Viviana?
2: Bueno, resulta que eh, desde el miércoles eh, en este lado del mundo se empezaron a escuchar como unos rumores de un posible paso de Lewis Hamilton a Ferrari. Esto no era nuevo, estos rumores también ya se habían escuchado en otras oportunidades en años anteriores, pero bueno, esta vez como que cada vez se iban saliendo más medios, más personas, eh, se iba como calentando todo el ambiente y ya se veía que esto sí iba a ser una noticia, una confirmación oficial. Que llegó finalmente el primero de febrero, el jueves primero de febrero, cuando eh, Lewis Hamilton anuncia que termina su contrato con Mercedes a partir del año, a finales del año 2024, y que a partir de 2025 se une a a Ferrari. Y pues nada, la escudería Ferrari lo confirmó mediante un comunicado de prensa y pues ahí hubo todo un frenesí mediático, una cantidad de reacciones porque esto es un anuncio histórico.
3: Pero yo, yo quisiera saber personalmente, Vivi, ¿qué, ¿qué sintió, qué sentía en esos momentos la fan número uno de Luis Hamilton en Colombia y en Latinoamérica? Eh, ¿qué, ¿Qué sentía cuando, pues ya, de hecho lo habíamos hablado el año pasado en el podcast, habíamos como, ya, ya el rumor estaba muy fuerte, pero, pero ya poniéndolo en una realidad, ¿qué, ¿cuál es tu sentimiento?
2: Yo soy muy incrédula, entonces al comienzo no lo creía. Yo decía como, hay otra vez estos rumores, otra vez y sí que molestan, no sé qué. Pensaba que era como un golpe de opinión que querían dar antes del inicio de la temporada de 2024 para que todo el mundo empezara a hablar de Fórmula 1 y estuviera como en boca de todo el mundo la Fórmula 1, pues porque ahorita ya en pocas semanas inicia esta temporada. Eh, mi sorpresa es cuando empiezo a ver ya eh, que se filtra una reunión que Mercedes hizo con todas las personas del equipo en Brackley eh, en la que Toto Wolff, a través de videollamada, porque Toto estaba en Milán atendiendo una reunión con Pirelli, eh, Toto le anuncia al equipo que Lewis Hamilton no va a seguir en el año 2025. Ahí ya cuando esa reunión se filtró, dije, bueno, esto ya sí está pasando, es oficial y pues luego ya sale el comunicado eh, de Mercedes, de Ferrari, Lewis Hamilton y, y ya pues ahí dije, ok, pasó esto, eh, y me genera muchas, muchas sensaciones, ¿no? Por un lado, me siento muy contenta por Luis, porque es una decisión, como él mismo dijo, muy difícil de tomar, pero también creo que es un paso muy importante a la hora de pensar en un fin de su carrera, ¿no? Eh, pero también me da nostalgia por Mercedes, porque finalmente es la casa de Luis Hamilton, quien lo, lo, lo tuvo, tuvo nexos con ellos como desde los 13 años, una cosa así, eh, entonces, pues es como toda una vida, todo el apoyo que le han dado y seis campeonatos del mundo, que claramente es un nexo que nunca se va a olvidar ni a diluir.
1: Abogado, ¿usted qué sintió? Estoy triste. <risa> <risa> Para nadie es un secreto que Luis Hamilton no es de mis pilotos favoritos. Eh, ¿Cuál es su piloto lo...
0: favorito en la historia?
1: En la historia, sí, Ayrton, en la historia. Senna.
0: Ayrton Senna. Sí, sí. Ah, sí, sí. ok, muy bien.
1: Y a Hamilton Ayrton. le falta mucha moña para pelo para llegar allá. <risa> Pero
3: tú en, no crees que mucho Luis pelo Hamilton... camuño. <risa> camuño. <risa>
0: Ay, Dios mío, abogado
3: No, yo, yo creo que el abogado lo que quería Si sí es que le, pues, le falta mucho pelo Y ahí, dejarlo ahí Ahí nomás
0: Ay, no, no, no se puede Venga, una pregunta, una pregunta seria Una pregunta muy, muy seria ¿En qué año, en qué año Ferrari disputó Su primer gran premio Como escudería Ferrari? En
1: 1950 ¿En 1950? ¿En dónde? Eh, uy, Silverstone,
0: No, señor, no en sé. Mónaco. Ok. Wow. En Mónaco, 1950. Eh, ¿Cuántas victorias tiene la escudería Ferrari en la Fórmula 1?
1: Más de 200, ¿no?
0: ¿Cuántas? Diga ya un número, láncese.
1: 225.
0: No, señor. Eh, a Sebastián no le pregunto porque Sebastián solo sabe de Red Bull. Pero échese, <risa> échese un número, Sebastián. 305. 243 victorias tiene Ferrari en su haber. Mmm, pero venga, hablemos un poquitico de, de, de la venga, pero, que pero nos contó. Déjeme,
1: déjeme terminar a mí también. Eh,
0: hágale, <risa> hágale, hágale.
1: Nada, o sea, me siento un poco triste porque, no sé, yo estaba incrédulo con la llegada de Hamilton a Ferrari por su edad, ya no. Hamilton va a llegar a Ferrari con 40 años.
0: Es el piloto más longevo que ha debutado en, la, en, en Ferrari. Ok,
1: y, y pues obviamente tampoco es que el, el presente de Ferrari esté al, al nivel de Red Bull. Creo que Hamilton está obsesionado por lograr su octavo título y es lo que está buscando. Y pues también había dicho en entrevistas pasadas que su sueño de niño era haber, haber corrido en Ferrari y que él veía un poco imposible que eso se cumpliera, pero pues parece que Ferrari se metió la mano al bolsillo porque de verdad se la metió y pues firmó por... Se cayó, al parecer, después, que se
0: cayó, <ríe> Ebas,
1: al parecer firmó por dos años, ¿no? Y vamos a ver por cuánto más tiempo dura Hamilton ahí en Ferrari.
0: Sí, sí, es, es, es un contrato, un contrato Multianual. muy fuerte, ¿no? anual contra...
1: ahora se dice así.
2: Multianual. Abogado,
0: un contrato multianual Tú que multianual. estás en especializaciones Y vainas con compañeras y compañeros Que les gusta ir entonces a Sebas Pues a mí
3: Ni, lo, ni por un lado ni por el otro Pues así como que me emociona la noticia Pero, pero realmente me emociona Por la Fórmula 1 y por, y por la ¿Lo que va a generar esto? ¿El para, marketing? Para, claro, obviamente, este es el movimiento más importante uh -huh. en la historia de la Fórmula uh -huh. 1. Eh, el, el siete veces ganador de, de campeonatos mundiales pasar al eh, más grande equipo de la historia de la Fórmula 1 claramente es un movimiento que va a generar durante todo un año expectativa, eh, noticias, chismes, eh, preparación. Va, va a generar demasiado ruido. Yo creo que acá el único que gana es Luis Hamilton, es el único que gana por todas partes, yo creo que Mercedes pierde, creo que Ferrari pues ganará también como en esa parte de marketing, pero deportivamente eh, tanto su empresa como el paso de, de Luis Hamilton a, a Ferrari, puede que también en esta nueva configuración del carro de 2026 le sirva mucho un año de, de, de pruebas y de mucho conocimiento por parte de Luis Hamilton, pero, pero yo creo que indudablemente eh, la persona que aquí gana por todas partes es Lewis Hamilton, tanto en su contrato como en los patrocinios como en su, la reactivación en el final de su carrera con un nuevo reto. Creo que es una decisión que, que para Hamilton es eh, totalmente cerrada y, y, y le convenía 100%.
1: Escuchaba una entrevista de Soy Motor, donde hablaban que igual todavía no se saben las razones específicas de por qué Luis Hamilton deja Mercedes y pasa a Ferrari digamos que una puede ser el componente técnico pero ahí en Soy Motor decían que una de las cosas era que en la negociación que se tuvo en años anteriores con Mercedes Hamilton pedía ser embajador de la marca Mercedes durante 10 años más después de su retiro y al parecer eso no, no, se, lo, no se lo concedió Mercedes cosa que sí al parecer está in incluida dentro del contrato y, no, lo que no hablaban, solo y, no, y lo que hablaban desafortunadamente puede ser que sí, Hamilton desde los 13 años ha estado vinculado a, a, la, a la marca Mercedes, pero desafortunadamente las nuevas generaciones de pronto van a recordar a Luis Hamilton como piloto de Ferrari, y eso es una ganancia muy grande para Ferrari desde el punto de vista económico.
3: Como, como parte de la fundación, para, sí. para decirlo ahí que no se pase, no solo eso, sino una de las cosas y una de las variables más importantes de toda esta negociación, obviamente, es eh, John Elkan, que pues estaba obsesionado y está obsesionado con, con Luis Hamilton, es su amigo. Se conocieron en, un, en una reunión de Google y desde ahí son amigos personales. ¿En un Meet? Y en en, en <risa> un Meet en, en, en Italia de Google se conocieron y desde ahí pues compartieron datos y se hablan por WhatsApp y se mandan emoticones y todo. Y, memes. Eh, y es, es amigo personal, personal de Hamilton y estaba obsesionado con él, con, con llevarlo a Ferrari y le prometió una, de hecho ya la creó, una fundación que va a hacer todas las actividades que, que Luis Hamilton eh, le, le proponga y tiene un fondo como de 200, más de 280 millones de dólares. 400 dicen. Exactamente, entonces esa fue una de las cosas pues que él ya como amigo personal, conociendo las, lo que quería hacer Hamilton, pues... Eh, pues le, le dio todo, todo lo que quería
2: eh, Así es Desde Mónaco Dicen que pues empezó John Elkan a, a Que ahí fue como la primera vez que le chateó Como muy informalmente Como deberías estar en Ferrari Sí, tal cual Deberías <risa> estar en Ferrari, no sé qué Y así fue todo el año Pues pasó el año eh, Y finalmente pues llegó Esta decisión de Lewis Hamilton En un momento que no es, no sé, es difícil, ¿no? Para Mercedes en especial, porque está iniciando la temporada. Esta noticia pues ya ha causado todo un revuelo y va a ser la noticia del año. O sea, es que de verdad, ¿qué más puede pasar este año 2024? Que de tanto de qué hablar como este movimiento de Hamilton y más que van a estar todos los ojos en Lewis Hamilton y en Ferrari, ¿no? Entonces vamos a estar con esta noticia, van a ver en todo, o sea, cuando vayan a llegar a Bahrein, a, las, a, a la prueba de los carros y demás, pues lo que todo el mundo, todos los periodistas van a querer preguntarle a Hamilton es, oiga, ¿qué expectativas tiene para Ferrari, no?
3: Todo el año. Abogado,
0: ¿qué
1: pasó? ¿Recuerdan que en el Gran Premio de Las Vegas fue como ese rumor... Donde explotó sí. y decían Ferrari posiblemente va a fichar a Luis Hamilton. Uh -huh. Pues parece que ahí ya había un preacuerdo. Y ustedes acuerdan de la vestimenta de Luis Hamilton, como llegó al Gran Premio de Las Vegas, de rojo, de totalmente rojo. de rojo. Y para, al parecer tuvo una, una reunión con John Elkan ahí y ahí fue como ya prácticamente cerraron el trato.
0: ¿Y ustedes recuerdan después de ese Gran Premio estas declaraciones de Charles Leclerc?
4: There's been a bit of speculation in the media recently with regards to your future partner at Ferrari. Um, what do you look for in a teammate?
1: <risa> Hello, <ladies. risa>
0: um... Básicamente el spoiler del año, ¿no? Risa
1: nerviosa, total. total. Hasta ah. risa
0: nerviosa y todo. O sea, ¿Sí? ya Eso, es, yo, eso yo... estaba cocinadito, ¿no? Yo, yo creo que
3: era muy difícil eh, ocultar la información, algo que era tan evidente y tan, y tan público como lo que, la intención de contratarlo. Y, y, y seguramente eh, Charles Leclerc sabía. Eh, muchos dijeron que uy, mire la jugada que le hicieron a Charles Leclerc, que le hicieron firmar el contrato y luego confirmaron ¿Sí? a, a Hamilton. Eso no es no, así. Claramente, no claramente Leclerc sabía que iba a ser su compañero de, de, de equipo en 2025, que eso llevaba tiempo ahí el rumor. Eh, y pues es un compañero que, pues más allá de que sea campeón del mundo y sea un genio del deporte, pues va a durar pocas temporadas. Él va a seguir con una gran importancia y un gran, eh, digamos, desempeño dentro de Ferrari. Y yo creo que incluso para él es mucho más fácil. Eh, competir contra, contra Hamilton, no, no me refiero en términos deportivos, sino en términos de la presión contra Hamilton, que el que tendrá la presión es Hamilton de ser ocho veces campeón del mundo, versus competir contra Carlos Sainz, que todo el tiempo es como en la misma posición, usted no ha ganado nada, yo no he ganado nada, ¿quién es el primero del equipo? Acá yo creo que a Leclerc se le solucionan varias cosas. De hecho, el contrato de Leclerc Va
1: hasta 2029, ¿no? Es el piloto que más contrato tiene actualmente en la Fórmula 1. No, la es seguramente...
2: indefinido.
1: <risa> Ese ya va a salir. Pero es el un
2: contrato indefinido.
1: <risa> el papá va a vender eso y sale volando.
0: <risa> Ay, compañera, compañeros. Bueno, mire, póngale cuidado. Imagínese que otro actor muy importante en este cuento de Luisa Ferrari y toda la vaina es el señor eh, Piero Ferrari. Eh, un señor ahí todo larguito ahí tiene, que es eh, uno de los hijos eh, de, de Enzo Ferrari el hombre dijo en algún momento y ya salió a la luz pública que Luis Hamilton tuvieron una conversación entonces Piero Ferrari dice él venía venía usualmente aquí a Maranelo eh, pues porque él es cliente nuestro entonces eh, cuando Luis iba a comprar sus Ferraris el man iba allá y entre chiste y chanza un día, uno de esos días que, que le entregaron uno de los Ferraris que compra Luis Hamilton que tal es uno de los Ferraris que compra Luis Hamilton eh, por la época en la que contrataron a, a Sebastián Vettel Luis le dice a Piero Ferrari perdón, Piero Ferrari le dice a, a Luis ven, ¿por qué no corres con nosotros? y Luis le dice lo siguiente le dice, carajo si me hubieras dicho 12 meses antes lo hubiera hecho ¿En qué año estuvo Sepp en Ferrari?
1: En el 2018, 17 después de que se fue Fernando Alonso. Desde esas. Seis. Sí.
0: Uh -huh. Desde esa época vienen esos coqueteos eh, como, sí. como así muy presentes. Pero venga, los quiero mandar ahora. Mandémonos ahora. Ya hemos hablado harto de Ferrari. Mandémonos ahora a Mercedes. Vamos qué está pasando en Mercedes. Qué sucede. ¿Quién podría llegar a ese asiento? ¿Jorjito es un buen líder? Eh, ¿Qué ese dijo es, Toto?
2: Ese es otro ganador, ¿no? O sea, Sebas hablaba que el único ganador es Lewis Hamilton, pero yo creo que también aquí gana George Russell porque pues, le están prácticamente encomendando el, el liderato del equipo y dándole todo su voto de confianza, ¿no?
3: Dependiendo. Dependiendo de quién llegue. Exacto. ¿no? Dependiendo de quién llegue.
1: Y Mercedes creo que tiene que también mandar un bacatazo acá y las noticias últimamente apuntan al señor Fernando Alonso.
2: Ay, yo no sé. Es que incluso
0: el, el, el fundamentalista Lobato dijo, venga, vamos, que, que, que Fernando tiene que escuchar a Mercedes.
2: Pero es que lo, los españoles siempre ponen a Fernando lo, Alonso en todo. O sea, en cu cualquier noticia que pase. <risa> Pero Viviana. Alonso siendo, lo meten
1: los españoles. el único piloto que puede estar al nivel de Max Verstappen y Lewis Hamilton, o que puede ser a veces superior, es Fernando Alonso. Sí. Yo
3: tengo acá serias dudas. Tengo serias dudas de que el proyecto Mercedes eh, ponga a Fernando Alonso. Pero es, pero es muy interesante la pregunta del Chopo. La pregunta del Chopo es ¿quién va a acompañar a Russell? Y como lo dice Vivi, primero Russell queda como líder de equipo a partir de hoy. Lo, lo que tiene que aprovechar Russell es la temporada 2024 no la 2025 se le quita una por, presión claro, Russell se tiene que volver hoy el capo del equipo pasarle por encima a Lewis Hamilton porque es lo que o sea él tiene que demostrar en una temporada que es la previa a quedar como líder del equipo tiene que demostrar todo lo que tiene o sea ya no tiene que respetar al líder del equipo ¿sí? esto ya cambia por completo Mercedes queda en un limbo horrible realmente es, es porque es un año como de transición sin saber qué hacer entonces eso es lo primero, Russell tiene que este año demostrar ¿para qué demostrar? para quedar como líder para ver quién le van a poner en 2025, si Russell logra en este año construir esa imagen de líder y tener buenos resultados y pelearle y no dejarse y tener mucho más protagonismo seguramente van a poner una persona de menor perfil que no le pelee de, de, de esa manera tan obvia como sería Fernando Alonso entonces hay, acá hay mucho un juego en Mercedes
0: yo creo que a Russell a pesar de, de, de mi amor infinito por el casco de Juan Pablo Montoya que utilizó hace varios años cuando estaba en Williams, a pesar de ello, yo creo que a Russell se le, va, se le tienden a, a, a subir las revoluciones de cuando en vez y no va a lograr eso que está diciendo Sebas, porque estoy totalmente de acuerdo. La temporada de Russell es la, del 20, la de este año, 2024. El man tiene que salir la, a darlas a por todas, pero el man sí se le van a veces las luces... Tratando de ser líder cuando no lo es. Es que para ser líder se necesitan unas ciertas condiciones que no, no creo que las tenga él. Abogado.
1: Yo siento que para competirle a Ferrari, porque, digamos, a pesar de que no estoy tan feliz de que Luis Hamilton llegue a, a Ferrari, creo que esa dupla, eh, Hamilton-Leclerc, es una dupla pues, muy, muy poderosa. Y creo que Mercedes también está llamado a ser uno de los equipos principales y Russell solo con otro piloto, creo que no van a ser posible. Entonces tienen que buscar un piloto de la talla de Lewis Hamilton para reemplazarlo y para ayudar a desarrollar el carro de cara al 2026.
3: Pero, pero entremos a las opciones, porque bueno, háganle, háganle, Fernando, Alonso, encanta, háganle, especulemos, especulemos, especulemos cuáles son las opciones. Y acá yo voy a meter mi única cuña de este programa sobre, sobre Red Bull, porque no, acá, sí. mejor dicho, acá Red Bull mira desde la barrera cómo se terminan de destruir todos. No, pero Red eh, Bull también puede entrar ahí, claro. digamos, donde se vaya a Checo, ahí claro, también. Pero entra... todas son especulaciones, eso, eso ya son especulaciones a 2025, pero hoy, casi que con todo este miércolero Mierdero, dígalo, todo Mierdero, dilo, con este, dilo. Con este mierdero, con este mierdero, Red Bull, o sea, no es por ser fan ni nada, pero pues a Red Bull le queda mucho más fácil esta temporada de lo que ya la tenía incluso, porque Mercedes con dudas, Ferrari con dudas, Sainz va a dejar pasar a Leclerc. Esta bueno,
1: temporada deportivamente va a ser aburrida, pero aburrida.
3: Esto le metió una, una cosita, pero ¿quiénes podrían ser los, los que reemplacen eh, a Hamilton? Entonces, primero, pues, el fundamentalista dice que eh, Fernando Alonso, ¿no? Entonces, po para poner a sonar ahí a Fernando Alonso, a su amigo, eh, haciendo relaciones públicas, yo creo que Fernando Alonso está mucho mejor en un proyecto estructurado, así
1: que manejado
3: por él. ¿Qué tal que Asco también nos,
1: esté, nos estén mandando también señales, no? Eh, Alonso, Russell, muy amigos, fin de año, ya llevan muchos años, se entienden, no sé.
0: Pero el hecho de que salgan a rumbear juntos no significa que trabajen en la misma empresa.
1: Yo, pero John Elkan y Hamilton también son amigos Y mire, terminaron trabajando juntos Claro,
3: pero, pero usted ve a Alonso Dejando el proyecto Aston Martin No,
0: ese man Ese man es maneja el Aston Martin proyecto. Es el dueño, ese man maneja, sí, bueno, maneja man no va a, a llegar a mandar en Mercedes, Mercedes. No, Obvio
3: no. Y, menos, no. y con la edad y el futuro que tiene en Mercedes El man está ahorita en un proyecto que de 2023 Se lo dejó súper armadito
0: sí, Yo no total.
3: dejaría ese proyecto No sé Además, ¿quién va a ser mejor temporada con todo esto que está pasando? Aston Martin que está concentradito, le están llegando ya los refuerzos de Red Bull que no podían trabajar en Red Bull por el, por la, pues, por el año de, de gracia que tienen que dejar. ¿Quién está mejor armado para este año? ¿Aston Martin o con todo esto que está pasando Mercedes? Tocará esperar en las pruebas a ver qué pasa. Exacto, exacto entonces hay que esperar, pero pero eh, y también Hamilton sabe, sabe algo de lo que está pasando para abandonar el proyecto también, esa es otra cosa, pero bueno ¿Quién más? A ¿Quién, más? ¿Quién más? Sainz. Sainz. No, pero el, el, que, el que siguió para yo de acá meter la cuña era por el desarrollo que estaba teniendo Williams en un motor Mercedes. Albon. Era Alex Albon. Y de inmediato, supuestamente, Red Bull le ofrece un contrato por tres años a partir de 2025. Que como no creo. Que yo tampoco creo, pero salió la noticia como para cerrar esa posibilidad de que Albon eh, pasara a, a Mercedes. Pero ahí ya dependerá mucho de este juego de Mercedes de qué quiero. Dos jóvenes, Rosel y Albon. y se y de desmayó. Sí, se de desmayó a escuchar no, algo, es no,
2: es que Albon me pone, de verdad. Albon en Mercedes, no. La
3: enverraca
0: tanto que abotó todo.
2: ¡Vaya ¡Ah, otra vez se
3: cayó! Pero sí es una posibilidad clara por el desarrollo del motor Mercedes. Y la, la siguiente posibilidad, bueno, Sainz, que queda sin equipo, que sería como un trueque, o sea, pasar de un lado a otro. Y, y, um, y bueno, y otras y otras posibilidades de pues, las, las que quisiéramos ya de a una mí, forma...
1: A mí de Sainz lo único que me pone en duda es que todos hemos dicho y creo que eso es clarísimo, que Sainz va a ser el, el piloto número uno el proyecto Audi. El problema es que el proyecto <risa> Audi ingresa en el 2026. Se entonces, entonces ahí es donde no sé si, si por un año solamente vaya a estar Sainz en Mercedes. <risa>
0: Bueno, pero venga Ustedes se me fueron por las ramas Concluyamos el, el, el tema De
2: Mercedes, de
0: Mercedes. Y concluyámoslo con las palabras De Toto eh, Según Toto Ellos tuvieron una conversación eh, Muy amigable Una conversación Y es eh, de esas conversaciones Entre amigos que se volvió Una tradición para ellos dos Antes de arrancar La temporada, cada temporada los manes se juntan a cocinar ahí, que el desayuno, que tin, tin. Y fue hasta ese momento, el miércoles pasado, que Lewis Hamilton, en esa reunión anual que tienen con Toto Wolf, le dijo, eh, oiga, man, chao, tin, esto pasó. Creo yo, y opinión personal, Lewis lo hizo muy bien allí porque se lo comunicó como amigo al man Toto Wolf. Y aquí las declaraciones de Toto Wolf a la prensa.
4: He needed change um and i can I can understand that we have been together, I believe it was twelve years. I don't know if any other driver has ever been that long with a team uh, We've had tremendous success and uh I think we we looked you know we we shared the opinion when we decided to to sign a short term contract that there may be opportunities for him and for, for us and a ferrari
2: sobre eso resulta que Lewis Hamilton y Toto Wolff eh, como, tenían como la tradición de reunirse eh, para desayunar en la casa de Toto Wolf en Oxford. Y el día anterior a eso, el día anterior al miércoles, Hamilton estuvo en Brackley probando ahí el carro y no sé qué. Y resulta que el miércoles, pues fue el desayuno entre los dos. Y en ese desayuno es cuando Hamilton le dice que ha tomado la decisión de tomar eh, la opción que tiene su contrato para prescindir del contrato a partir del final de 2024. Y que se va a Ferrari. Entonces Toto dice que, pues sí, claro, lo, lo tomo por sorpresa, aunque ya venían esos rumores, eh, pero pues que también Hamilton le da como las razones muy claramente y pues una de esas es que esta es como la última oportunidad que tiene en su carrera, el último cartucho eh, pues de, de hacer un movimiento de ese tipo. Entonces ahí ya pues empiezan a hablar de cómo van a informar esto al equipo, a la prensa y demás. Pero fue en la cocina de la casa de Toto Wolf.
3: Yo ahí realmente eh, toda esta buena onda que parece eh, contarnos Toto Wolf sobre la decisión, no le creo absolutamente nada a, a Totico porque eh, claramente esto lo cogió por sorpresa y él en unas declaraciones lo dice, o sea que él ya sabía de las negociaciones, de cosas, pero que el timing es lo que él no se esperaba. Sí. Eh, y, y obviamente eh, el timing es el peor para Mercedes, es el peor. O sea, queda en un año en un limbo absoluto sin poder decidir, sin poder... O sea, queda en una situación cuando se viene un cambio de reglas, ya Hamilton no va a ser el que puede eh, desarrollar ese carro para 2026, pero va a estar un año muy eh, importante en desarrollo de carros y toma de decisiones donde tampoco le van a poder contar mucho porque lo va, a lo va a poder utilizar en el desarrollo del carro de 2026 en Ferrari. O sea, el tema para Mercedes es muy complejo, muy complejo.
0: Pero yo en cambio sí le creo a Totico porque tienen un año para recomponer. Y sí, son los dos caminos no dice, sí, listos. Tiene un año de mierda y el otro dice, oiga, sí, tenemos un año para recomponer la vena que sí está bien mal. Pero venga, que alguien piense en Carlitos, por favor. Que alguien piense en Carlos Sainz. Hablemos, hablemos de Carlos Sainz, por favor. abogado pues, di algo.
1: Pues, no, pues me parece una injusticia realmente, porque... Pues sí, si bien Carlos Sainz no es un piloto súper dotado, pero pues recordemos que el año pasado, en la temporada 2023, fue el, el piloto de Ferrari que le dio una victoria a la escudería y venía siendo mejor temporada que, que Charles Leclerc y, y pues obviamente creo que también lo cogieron con los calzones abajo, así como cogieron a Toto, y él no se esperaba. Parece que hubo muchos inconvenientes en la negociación entre Sainz y Ferrari y eso hizo que Ferrari... Eh, viera esa oportunidad de Luis Hamilton la tomara y dijera, ok, no vas más por ahora.
0: Pobre angustias el man no debe estar pasándola nada bien
3: Sí. Lo, lo bueno es que queda con opciones pero las opciones son bien difusas, la opción Red Bull de Carlos Sainz no sé, Red Bull retomar pilotos no es como lo que mejor haga eh, no sé si se va a tomar esa decisión por Carlos Sainz la opción Audi pues tendría que esperarse como un año para el desarrollo del carro en 2026 pero además Audi no va a llegar a ganar y yo creo que eh, Carlos Sainz está en un equipo top que pelea por ganar y Audi no va a llegar pues a competir pues quién sabe con el cambio de reglas de pronto todo puede pasar pero pues uno pensaría que necesitan un poquito más de desarrollo en la Fórmula 1 para poder llegar a competirle a los grandes no eh, entonces uno no ve como demasiadas opciones tiene opciones, seguro va a tener una silla en la Fórmula 1 pero es que es difícil tener una silla mejor que la de Ferrari, ¿no? O sea, es, en, en todos los términos, si no ganes y si así deportivamente no esté en su mejor momento, es como, sí, en términos futbolísticos, es como perder la silla del Real Madrid. O sea, nunca vas a conseguir tan fácilmente un reemplazo de un equipo que te quiera contratar a ese nivel. ¿Ustedes que
0: son? Bueno, no, Viviana, cuénteme. cuéntenos.
2: A mí también me da mucho pesar por Carlos Sainz porque... El tipo ha sido bueno, o sea, realmente el rendimiento de él ha estado por encima de Leclerc, por lo menos en el año anterior, en el 2023, y se ha movido mucho de equipos y como que al final la lectura es como que nadie como que le da el voto de confianza definitivo a Sainz, ¿no? O sea, ha pasado por McLaren, por Renault, por Toro Rosso... Y nada, o sea, eh, Ferrari y no, ninguno como que le apuesta a hacer con él un proyecto a largo plazo, sino que lo tienen ahí de segundón y llega otro mejor y chao, te vas. Entonces eso me parece muy mal porque Sainz creo que se lo merece. Y lo otro es que también, si ustedes se acuerdan a final de en, eh, 2023, como que esta noticia ya, ya venía mal esa relación también de Ferrari, porque incluso ahí eh, le dijeron adiós a Estrella Galicia como patrocinador del equipo. Estrella Galicia es una marca de cerveza española y llevaban tres temporadas con Ferraris y ahí, y ahí ya le dijeron que chao, que hasta ahí van porque prefirieron cambiar y volver a Peroni nuevamente, ¿no? Entonces como que, todo, lo que to, todo ese nexo con Sainz se estaba acabando, pues ya ahí son relaciones comerciales muy fuertes y si ya sabían que venía un Lewis Hamilton en camino, pues nada que hacer, chao, Estrella Galicia
0: Pues en la buena para Carlitos Angustia Sainz ojalá Tenga alguna silla eh, Williams de pronto no ¿Por qué no? no Williams. Creo. Qué no creo Mercedes Yo no? digo Mercedes creo que
1: puede ser Mercedes La mejor opción uh -huh. para él
0: Yo no creo que Totico no le. Veo. No, yo no creo que no Totico le.
3: Yo no veo a Carlos Sainz Por encima de Ocon ¿Ah? Para Toto Pues digamos No veo a Carlos Sainz Por encima de Album Para Toto no no sí, lo veo, no, no, veo no, no sé cuál es el, el vínculo para que Toto escoja a Carlos Sainz por encima de pilotos que realmente tienen un vínculo y un nexo con Mercedes
0: bueno, pues nada Uf, Carlos o sea, Sainz pero, ¿qué pasó Viviana? qué pasó Oconi, es que, es que, o sea, es que no. Viviana le menciona a Oconi y se pone
3: rojo
2: <risa> no, 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 a mí Esteban Oconi me cae bien me cae mejor que álbum, pero
3: pero con Ocon, es, o Mercedes con, y con sentido o sea, de Toto, toto
2: sí, es el... total, total sí. Total, o sea, puede una, ser también una opción
3: una, una posibilidad. Si, si pasa esto de que Russell se vuelve el capo del equipo, si es Russell el capo del equipo por personalidad, por todo, o con puede ser una buena segunda opción para esa silla. Uy, eh, no. igual que Album.
0: Oiga, venga, ya que mencionaron a la cerveza esta, ¿cómo se llama? La Peroni. Galicia, Peroni. no, la, esa Peroni. Vieron que los manes eh, sacaron una publicidad. Porque llega a Ferrari. Y en la publicidad había un carrito, un sí. carrito, un modelo, un carrito. Y ese carrito rojo Ferrari tenía el número 44. Vayan y busquen eso en el Instagram de Peroni Estados Unidos. No en el Peroni, yo no sé qué, pero en el Peroni de Estados Unidos está esa foto. Y esa foto salió una semana antes de que todo esto sucediera. Fue impresionante esa vaina del, 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 del carrito este rojo. Todos no, ya sabían. 44. Todo el, mundo todo, ya sabía. Sabía, todo
3: el mundo ya sabía, los últimos que nos enteramos fuimos Hola F1, Ola F1. <risa> pero, pero, pero otra cosa que, que, no, que, que yo creo que vamos a pasar a otros temas y sobre todo este movimiento eh, yo quería hablar de una pieza que lo dije al principio pero quería recalcar una pieza importantísima fue John Elkan eh, dentro de todo esto, además de Luis Hamilton que toma la decisión pero pues John, John Elkan es el tataranieto del fundador de Fiat, Giovanni Agnelli y el mismo Tataranieto fue el que lo, lo fue llevando para que fuera su sucesor. Eh, lo montaba en los aviones, fue como el elegido por él para ser hoy el CEO del grupo Fiat y de bueno, un montón de empresas. Pero además, otro dato para los futboleros, eh, es el dueño y el, eh, está en la junta directiva de la Juventus. Y recuerden el tipo de movimiento que hizo la Juventus con Cristiano Ronaldo cuando se lo lleva por 100 millones de euros del Real Madrid a la Juventus. Entonces, a este tipo le gusta a través de estos grandes movimientos eh, mediáticos y marketingeros le gusta como levantar a los equipos eh, deportivamente y buscar como esas estrategias para, para llamar mucho la atención
0: Ya que usted habló del fútbol les hago una pregunta ¿Creen ustedes que el movimiento de Lewis Hamilton a Ferrari se equipara con esos grandes movimientos de los futbolistas? Messi y sí. todas las vainas, Viviana
2: Sin duda, es una noticia que Trasciende el automovilismo porque además Hamilton es una de las caras más visibles de la Fórmula 1 en otros ámbitos del mundo. O sea, Hamilton es una figura mundial eh, y, y es totalmente reconocido. O sea, eso salió en, hasta en los medios colombianos que no necesariamente son especializados en deporte. En nada. En nada, sí, pero, pero todo el mundo estaba al tanto de ese cambio de Luis Hamilton a Ferrari porque además Ferrari también representa un prestigio y una marca muy valiosa a nivel mundial. No, no solo por Fórmula 1, sino, pues a ver, por toda la industria motor, Ferrari tiene ese reconocimiento.
0: Abogado.
1: Esto lo estaban comparando, y, y Sebas también me lo dirá, digamos, a, un a, 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 lo, a lo que es históricamente en el fútbol el traspaso, digamos, del Barcelona al Real Madrid y viceversa. Eh, recordemos que, que Luis Hamilton ha sido el rival directo de Ferrari y de los tifosi durante los últimos años. Ferrari ha contratado a Fernando Alonso, ha contratado a Sebastián Vettel, ha contratado pilotos de primera para ganarle a Mercedes y a Luis Hamilton. Entonces uh -huh. decían es eso. Luis Hamilton de pronto en estos momentos no está tan en el corazón de los tifosi y de la única forma que se podría ganar el corazón de los tifosi es darle un título a Ferrari. Vamos a ver si lo puede hacer porque es que ha sido el rival con que han luchado durante los últimos años y es el que le ha impedido a que Ferrari vuelva a ganar desde el 2007 que fue el último campeonato con Kimi Raikkonen.
3: Yo acá quiero mandarle un saludo ya que nos metimos en este tema eh, al gran Procastinar en, en, en Twitter, que pues es nuestro, nos acompañó en un, en un episodio, el gran Oscar, eh, que puso una especie de comparación del movimiento como cuál sería en fútbol y bueno, ahí tuvimos una discusión sobre cómo sería ese ¿Cómo movimiento ¿Será
0: una discusión? No, ¿quién diga
3: <ríe> No, pero tan esta raro, no fue discusión tan esta, raro. Fue, esta, fue, esta, fue tranqui, esta fue tranqui porque estábamos más o menos de acuerdo eh, 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 en cómo sería el movimiento Sí, más o menos es como yo, yo lo comparé como que Messi eh, si hubiera ido en su momento de gloria al Liverpool eh, pues por lo rojo y por la historia y la tradición eh, pero además sobre lo que dice Vivi de la importancia de, este, de esta transferencia es, eh, hay una cosa que es importantísima y es que esta semana era el cierre de las transferencias en el mercado europeo de fútbol y no se habló de ninguna transferencia la única transferencia deportiva a la que se habló esta semana fue la de Lewis Hamilton eso marca la importancia de, de, del movimiento y lo mete dentro de los 10 deportistas eh, con mejores ingresos solo por sueldo ¿no? porque el resto de estos 10 deportistas tienen ingresos totales eh, de, de más de 100 millones de euros, que es el contrato que, que firmó Luis Hamilton con Ferrari, y lo mete eh, con Cristiano Ronaldo 136, Lionel Messi 130, Kylian Mbappé 120, LeBron James 119, yo digo así el número 119 como si fueran 119 mil pesos, ¿no? pero estamos hablando de 119 millones de euros. Eh, Canelo Álvarez, 110 millones, Dustin Johnson, 107, Phil Mickelson, 106, Stephen Curry, 100 millones y Luis Hamilton, 100 millones. O sea, lo está entre los 10 deportistas, bueno, y Roger Federer, 95, que más ganarían en un año en la historia del deporte. O sea, es una cosa... Es importante. brutal, es
0: mucho billete. Hola, bueno, Viviana. Ya, eh, para terminar, para comenzar a terminar, háblenos de ese palmarés de Luis Hamilton.
2: Pues eh, Hamilton es el piloto de Fórmula 1 más exitoso de todos los tiempos de la Fórmula 1. Y no lo digo yo. eso no yo. quiere
1: decir que sea el mejor. No o lo sea, digo yo. Las cifras están ahí, sí, pues, lo dicen caray, las no, estadísticas. Pero no es el mejor ni uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1, no lo es.
2: Bueno, lo cierto es que Lewis Hamilton tiene el récord de victorias en Fórmula 1 con 103 victorias. 196. ¿En qué contexto? 196 podios y Qué 104. Madre.
0: Tenía que ser abogado para estar mamón,
2: Sí. Y ganó los títulos del 2008 con McLaren.
1: El único que reconozco.
2: Más seis.
0: Con, entonces, entonces, no le, no, no con le reconoces meses. ninguno a Max Verstappen.
1: El primero, el del 2021, los otros dos son facilísimos. Los Eso otros no dos
0: no ahí. se los reconoces. Sí. Listo, listo. El del todo
1: 2021 bien. se lo ganó con un carro inferior. Claro.
0: Y con, y, y con la ayuda de, 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 de una... De de la Tifi. La, la Tifi que además suena <ríe>
3: para Mercedes. <ríe> para
2: Mercedes.
0: Entonces, según ese punto de vista, según desde ese punto de vista, eh, abogado mmm, Max Prestape también pailas.
1: Tiene un campeón a todo el
0: mundo Uno, para mí. Uno, 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 uno,
1: uno para ti Todos tienen uno Todos tienen, todos uno. Todos listo. tienen uno Listo, sí. listo, listo <ríe> menos, menos cena
0: ¿Cuántos hat-tricks tiene Lewis Hamilton en su historia? Veinte Tiene diecinueve ¿Cuántos Grand Slams? Doce Seis ¿Cuántos abandonos tiene en su carrera? Treinta y pico Treinta abandonos tiene ¿Cuántos compañeros? ¿Con cuántos compañeros ha corrido Lewis Hamilton en su historia?
3: Uy, ¿como con cinco?
0: Con ocho compañeros ha corrido en su historia.
3: Charles Leclerc será el noveno.
0: Charles Leclerc será el noveno, sí señor, ¿cómo no?
1: Y Britney, el famoso Britney.
2: <risa> Oiga, hay
0: una anécdota de Britney, Oiga, Viviana. Sí. Hay una anécdota de, de, de Britney.
2: Sí, pues ahorita que estábamos hablando de cómo le comunica a Lewis Hamilton, a Toto Wolf, su salida, que lo hizo personalmente se fue hasta la casa de él, desayunaron y ahí le dijo que quería asumir nuevos retos. Eh, pero también salió en todo esto que los, los medios dicen que la forma en la sí. que Rosberg se retira de, de la Fórmula 1, eh, que lo hizo fue a través de, de, del teléfono, ¿no? O sea, que estuvieron como con Toto eh, todo un vuelo, tuvieron todo un vuelo juntos de horas eh, se baja del avión Rosberg y a los pocos minutos le dice por teléfono, oiga, no, me va voy a retirar de la Fórmula 1 hasta aquí, llego yo. No fue capaz de decírselo personalmente.
1: A mí me dio, me dio risa porque también los medios de comunicación recién la noticia de Hamilton a, a Ferrari eh, decían que, que, que Rosberg podía ser una opción para Mercedes. O sea, me reía sinceramente. Decía, o sea, reciclar a Britney después de que está inactivo desde el 2016. Pero y Vettel Y, y, bien, y Vettel, también, ¿no? Vettel, Vettel también. Vettel
2: también. Y, y me dio risa el chiste que hizo Román Grosjean, que subió una foto de él con el uniforme de Mercedes también. Oiga, Eso muy fue bueno, muy bueno. Román Grosjean,
0: muy bacano. Pobre, sí. Chistoso. Sí. sí, sí, sí. Si cambia este año, cambia de equipo en la Indy. Abogado.
1: Oiga, también dicen que, pues con todo este efecto Hamilton, también Peter Bonington se iría de Mercedes y gran parte de, de alguno de los ingenieros también sería para, para el equipo Ferrari. ¿Qué tal que Ángela Cullen también vuelva
0: a Ay, sería a muy Ferrari? chévere.
2: Me parece que ella le hace mucha falta a Hamilton.
0: ¿Cómo se va a ver rosco de rojo?
2: Ay, qué ternura. <risa> Pero vengan, sobre lo de, lo de Peter Bonington, es algo que todavía no está claro. O sea, en, en realidad Toto también salió a decir que es algo que tienen que ver pues durante el año si, si Peter Bonnington abandona va. Mercedes o no. Se va. Yo no sé, yo no, yo no lo veo tan fácil, sobre todo por Ferrari porque creo que allá también hay unas reglas, hay un estilo, unas cosas que seguramente no les interesa Hamilton, tener a Mercedes, a una, Hamilton, al ingeniero de Mercedes, ¿no? De Hamilton, Hamilton sí, pero... Se pues, va
3: a hacer lo que quiera en Ferrari. Eso está absolutamente claro porque pues está ahí el señor Elkan diciendo, mire, yo lo traigo para que gane su octavo título del mundo, pase históricamente a nuestra gran figura que es Michael Schumacher, esto es lo que me interesa, ¿qué necesita? ¿Qué puedo hacer por usted?
0: ¿Qué este paso de Lewis Hamilton se asemeja mucho al paso del de señor Michael Schumacher a Ferrari Porque tiene exactamente muchas características muy parecidas Una de esas, básicamente lo que dijo Sebastián eh, Lewis Hamilton llega con su combo y llega a trabajar con sus amigos eh, como lo que pasó cuando llegó Michael Schumacher, que llegó con su ingeniero y llegó con su combo a Ferrari, abogado. ¿Qué pasa? ¿Se está pensando en cena o a quién le gusta cena?
1: No, no, no. También estaba pensando era que también se puede asemejar al paso de en los 80 de Alain Prost de McLaren a Ferrari, a Ferrari ¿no?
3: También puede ser. Que más asemejan en términos de la sí. historia de Ferrari, es el más parecido.
0: Bueno, compañera, compañeros, ¿viven a algo para terminar algo?
2: Bueno, ¿no? Pues qué chévere también ese reencuentro de Hamilton con Fred Vasser, porque ellos ya habían trabajado juntos cuando Hamilton estaba empezando en las divisiones menores de la Fórmula 1. Ahí ellos lograron los campeonatos de Fórmula 3 y de, de Fórmula 2, en ese momento GP2. Entonces, pues es una relación que ya también venía de atrás y seguramente pues algo influyó por ahí también Fred Basser, ¿no?
0: Oiga, sí, eso ese, ese, eso, eso, que está diciendo Diana me parece, me parece interesante, porque el que menos ha sonado es, es ese señor, el que menos ha sonado es ese señor. Por eso digo yo que este es un caso muy parecido al de, al de Schumacher en su momento y es un caso que llega directamente desde el dueño del letrero, no llega desde, los, desde las personas más abajo pero bueno
3: a mí, a mí me emociona realmente mucho todo lo que se va a hablar este año. Imagínense una salida, un enfrentamiento con Leclerc, Sainz Uf. tirándole el carro a Hamilton, cuando le pidan a, a Sainz que haga algo por Leclerc, Russell contra Hamilton. O sea, va, se van a crear un montón de historias este año eh, en torno a este fichaje y también me emociona mucho la presentación de lo que va a ser esto para Ferrari, o sea, tiene que ser una cosa magnánima, una cosa nunca antes vista en la Fórmula 1, la llegada de Hamilton en helicóptero, en jet, debe ser una cosa, o sea, me imagino todo lo más grande posible para su llegada a Ferrari.
2: Oigan, y yo, yo quiero lanzar así una pregunta al aire que no sé, pero y, en, y todo esto, ¿qué pasa con Max Verstappen?
3: Nada, ¿Cómo deja esta es situación a Max Verstappen? Cuatro veces
0: campeón del mundo Bueno, según el abogado, una
3: Una, una. Sí, bueno, pues bueno, según una. la realidad Denle ya el título de 2020 Y del 2025
0: Eso, de una vez, de una vez. <ríe> Yo no pero sé A, sí.
2: a mí me murido. parece que sí marca algo para Verstappen También Porque es que listo, Verstappen está ganando ahorita Pero, pues, ¿qué va a hacer Verstappen A futuro, no? O sea, ¿será que Ferrari También puede ser una opción a futuro para Verstappen?
3: Yo no creo. No, no creo ni no que sé. le interese.
2: Pero entonces, ¿qué? O sea, ¿él se va a pensionar en Red Bull?
3: Pues es que haciendo la cuenta, solo vean esto, es pensando lo que les decía, yo creo que este ya campeonato ya es de Max. Pueden pasar muchas cosas, se lesiona en la primera carrera. Pero pensando normalmente, este campeonato ya es de Max Verstappen, con todo esto que está pasando alrededor de otros equipos que no tienen nada que ver con él. Ya se vuelve cuatro veces campeón del mundo. Entre estarse en Red Bull con la opción de muy joven llegar a cinco, seis veces campeón del mundo y pasarse a otro proyecto, yo creo que ya el número de títulos empieza a pesar para, para que sea el más ganador. Yo no sé si eso lo emocione o, o, o vaya a ser otra cosa. Pero si ya no es lo mismo tener uno y decir tengo uno y yo no estoy pensando en ser el más veces ganador a tengo cuatro y estoy a tres de ser el más veces ganador.
1: Pero eso también eventualmente... Eh, influye mucho de qué va a pasar con el carro de Red Bull en el 2026 Si Max Verstappen ve que ese carro con el cambio de normatividad no es competitivo, seguramente termina su contrato en el 2028 y se va. Ojalá. ¿Para dónde? ¿Quién sabe?
0: <risa> bueno, pues nada, compañera, compañeros. Esta, será una, esta es una semana en la cual estamos viendo presentaciones de carros, deliveries. Eh, pero yo creo que todo está totalmente opacado por la, por la gran noticia de Lewis Hamilton. sí pero no Hay una noticia que
3: va a, va a opacar. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Hay ¿Cuál? Hay una noticia que va a opacar todo esto. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Dónde va a estar f 1 en el próximo fin de
0: semana? <risa> Oiga, ya, es el, ya es este fin de semana, bueno, bien. Ahí, ahí estaremos en algún lado. Oiga, venga, no, una, eh, no sé. <risa> Bueno, venga, que algo rápido para terminar, abogado.
1: Nada, pues espero que deportivamente Ferrari reviva y vuelva a ser campeón del mundo, eh, tanto de pilotos como de eh, escuderías con Luis Hamilton. Eh, y lo cierto es que Ferrari sí ganó en temas de plata, ¿no? ¿Vieron cómo se, se dispararon las acciones de Ferrari Uf. nomás en ese día del, del anuncio? O sea, ya por ese lado le pagaron el sueldo a Luis Hamilton. 7
2: mil millones de dólares nada más. Sí. Subieron las acciones de Ferrari en la bolsa de Nueva York el jueves Ajá. cuando se conoció la noticia. Eso es un 10% de valorización. Con eso ya. creo que alcanzan a pagar muchísimas de las cosas sí. que implicó ese contrato con Lewis Hamilton. Muy buena jugada, ¿no? En términos o sea, de negocio.
1: De negocio es total. el mejor negocio, total. Sebas.
3: Para despedirme, eh, hay una cláusula en el contrato de Max Verstappen que dice que tiene que ser el mejor pago de la Fórmula 1. ¿Qué va a pasar?
0: Uy, ¿en serio? ¿Es ¿en serio existe esa cláusula?
3: Hay una cláusula en el contrato de Red Bull Que lo obliga, si sigue ganando campeonatos A ser el mejor pago en la Fórmula 1 No,
0: me crea tan pendejo Es casi,
3: es casi el doble, ¿no? O sea, Max se gana 50 50, claro. Sería pasar casi al doble de los 100 que se va a ganar Lewis Hamilton Uy.
0: No, me crea tan pendejo Entonces ahí a Maxito le toca ser un poquito más pilo Y crear algún tipo de... Fundaciones y vainas de esas para que por ese lado llegue el billete. Total. ¿Cuántos puntos tiene Ferrari en su historia? Abogado, dígame ya.
1: Uy, ¿cuántos puntos? Por ahí unos 10 mil puntos.
0: Ah, eso es mucho menos. ¿Mucho? Vale. Sí. Oh. 4,639. Bueno, es
1: que antes la, la puntuación era diferente. No, no importa,
0: 4639. No. Eres abogado, definitivamente. Bueno, pues sí, nada. No, con las matemáticas no. <ríe> Venga, y, y ya para terminar, ¿cómo es que se llama ese nuevo equipo? Alfa Tauri? ¿Cómo se llama
1: ahora? Hay dos nuevos nombres. Nequi,
0: Nequi Tauri. Neki, Se quedó Nequi
1: Es que dos quería llegar a eso. nombres.
2: A ver, es Uno que es Alfa Romeo, que es Sauber. Que cambia y ahora se llama Stake F1 Team
0: Eso es como el meme de Homero ¿Te seguiré llamando o te llamaré eh, Sauber? ¿Y el otro sí. Viviana?
2: Además que en algunos países en, en algunas carreras, perdón, se tiene que llamar Es Kik, Kik F1 Team Porque hay regulaciones apuesta, si Con no la vaina. palabra Stake, que se apuesta y no sé qué eh, Y el otro Que es Alpha Tauri Conocido anteriormente como Alpha Tauri Y ahora se va a llamar Visa Cash App Red Bull
3: F1 team. <risa> <risa> Red Bull. RB.
1: Oh, RB. le ponen ese nombre, tan
3: Neki. Ya, déjenlo así. El, ¿sí? el Nequi, digámosle Neki. Además, el logo es horrible. O sea, todo... No, es mal. toda
0: todo una historia, mal. es horrible. Todo, todo está mal. Caleb, ¿Qué está pasó mal. ahí? Mucho no, billete, pero bueno. Pues nada, compañera. Pobre Gasly. Pobre, ¿por qué Gasly?
2: Gasly está ahí.
0: No, ya no. no. no Gasly es no, es está en es el pin. Al viviana bien. por Dios santísimo. Sí, sí, sí. Mucho tiempo. Pobre Richardo. Po pobre pobre Richardo. Richardo que posteó en Instagram ah, el día sí. que pasó lo de
3: Hamilton. Dice, no está pasando nada nuevo acá, ¿no? Y posteó el logo de Pisa, de Red Bull, yo no sé qué cosas. Eh, <risa> y tuky, diciendo como, bueno,
0: en fin, pobre Richardo.
2: Oigan, a propósito de Richardo, ya para ¿Se cerrar. ¿Se volvió a
0: encontrar Viviana?
2: No. No, pero me, me contó lo que le dijo el suegro. Gerard Berger habló sobre el movimiento de Lewis Hamilton y, y el tipo estaba felicitando a Ferrari porque contratar a Hamilton había sido la mejor decisión que podían haber hecho y que esos cambios eran necesarios y no sé qué. Y lo mismo dijo Nigel Mansell sobre ese pichaje. Dice, dijo que, o sea, que, que para los que decían que Lewis Hamilton estaba muy viejo con 39 años Pues que eso no era así Porque él había ganado Un campeonato del mundo Con 39 años Y que si Luis está motivado Puede hacer que esto sea Fantástico
0: Bueno, bienvenida a La nueva tifosi A Hola F1 Viviana no, es man.
1: No, 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 no recibida Viviana se quitó la gorra de Mercedes Y se puso la de Ferrari <risa> y ya, cayó, ya, Viviana. ya, ya, ya <risa> ¿Por qué te caes? Oiga, venga, ya Acabemos sí. esto, por favor